0: revenir à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens. Suivez son appel encore aujourd'hui. Nos pères ont désiré déjà alors qu'ils habitaient à Babel, retourner à Sion, où l'union règne, revenir à la Bible, à la lumière dans la parole. Que cela, c'est notre solution pour toujours, notre slogan.
1: Être
0: saint pour le s- Seigneur. Revenir à la Bible où les divisions cessent. Fuyez de Babel pour revenir à Sion. Oh, quel voyage béni, parcours béni. Souvent, nous avions
2: désiré voir
0: la lumière. C'est vers le soir que nous avons avons trouvé, tel que la parole l'a promis. Revenir à la Bible, à la parole, à la lumière dans la parole. Que cela soit notre solution pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible.
1: Suivez
0: l'appel du Seigneur.
2: Revenir à la parole
0: du Sauveur que nous mettons en pratique. Ne plus jamais s'égarer et s'éloigner de Lui et se retirer. Lui qui a tant fait pour nous. La nature divine déjà ici sur terre. Oh Quelle
3: gloire
1: Revenir à la Bible,
0: à la lumière, dans la
3: parole.
0: Que cela soit notre slogan pour toujours, « Être saint pour le Seigneur ». fort est notre dieu une bonne défense et des armes et nous aide à nous libérer de tout de les détresse qui nous affectent maintenant le vieil ennemi maléfique il est Et veut nous détruire. Le vieil ennemi maléfique, il est sérieux à ce sujet maintenant. Une puissance et beaucoup de ruses. Une ruse cruelle. Sur terre, n'est pas égal. Rien n'est fait avec notre pouvoir. Nous sommes bientôt perdus. L'homme juste combat pour nous, celui que Dieu lui-même a choisi. Vous demandez qui il est. Son nom est Jésus-Christ, le Seigneur des armées lui-même. Il n'y a pas d'autre dieu en dehors de lui. Il conserve la victoire. Et si le monde était plein de démons et voulait nous dévorer, nous n'aurions
2: pas peur
0: Nous réussirons. Le prince de ce monde, peu importe à quel point il est en colère, il ne nous fait rien. Il est déjà jugé. Nous pouvons seulement dire simplement arrière de moi. La parole doit être respectée et gardée dans son contexte et n'ajouter aucune pensée humaine. Le Seigneur
2: est à l'œuvre
0: parmi nous avec son esprit et ses dons. Il prend possession de son corps,
2: des enfants, des femmes et des hommes.
0: Nous laissons passer les choses de ce monde. Elles ne nous apportent rien. Le royaume céleste nous demeure. Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
2: nous vous saluons
0: et vous souhaitons à tous une cordiale bienvenue à la retransmission vidéo
2: d'aujourd'hui avec Frère Frank.
0: Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir toujours écouter la parole en direct et que le Seigneur fortifie notre frère dans son corps, son âme et son esprit. Seigneur, nous te prions de bénir Frère Franck. Lisons ensemble le psaume 145. Le psaume 145. Une parole, et je voudrais que nous lisions ce psaume ensemble. Le psaume 145. Je t'exalterai. Au roi, mon Dieu, et je louerai ton nom à toujours et éternellement. Chaque jour, je te louerai. Je glorifierai ton nom à toujours et éternellement. L'Éternel est grand et très digne de louange. et sa grandeur est insondable.
2: Les générations
0: se glorifieront l'une l'autre de tes œuvres et feront connaître la grandeur de tes exploits. Je parlerai de la splendeur glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles.
2: On parlera
0: de la puissance de ton règne. Redoutable et tes grandes œuvres, je les raconterai. On publiera la gloire de ta riche bonté. On poussera des cris de joie en proclamant ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de miséricorde, patient, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous et sa miséricorde englobe toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes tes intègres, droits et sincères, te magnifieront. Et ils glorifieront la gloire de ta royauté et parleront de ta puissance pour faire connaître au Fils des hommes ses actes puissants et la splendeur glorieuse de sa royauté. Ton royaume est un royaume pour toute l'éternité et ta domination dure sans fin à travers toutes les... Descendance, l'Éternel est fidèle dans ses paroles et sain dans toutes ses actions. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous expèrent en toi et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasis avec satisfaction tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il est plein d'amour dans toutes ses actions. L'Éternel est proche de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque avec foi. Il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les aide. L'Éternel garde tous ceux, qu'il aime, mais il retranche tous les méchants. Que ma bouche publie les louanges de l'Éternel et que toute chair loue son saint nom à jamais et éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons lu ici au verset 14, L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Il sauve tous ceux qui cherchent le secours auprès de lui, et il relève tous ceux qui sont courbés. Oui, à notre époque, il se peut que nous soyons affligés, que nous ayons peur de ce qui va arriver, mais le Seigneur a promis qu'il portera les siens à travers toutes ces choses et qu'il fera en sorte que tout tous s'accomplit comme il a promis. Au verset 15, « Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur espères en toi. Tous les yeux t'attendent, c'est ce que nous faisons aussi. Nous attendons la gloire et l'apparition glorieuse du Seigneur. » Et puis, lui encore, verset 15, « Et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Nous avons reçu la nourriture, distribuée par Frère Franck, son fidèle serviteur distribuée aux domestiques. Et cette nourriture nous a servi et nous sert encore à l'édification. Et la nourriture a été distribuée autant convenable comme le Seigneur l'a montré à notre frère. Que le Seigneur le bénisse donc dans son corps, son âme et son esprit. Nous avons pu vivre de si grands miracles et signes dans notre vie et nous pouvons nous accrocher à sa véritable parole et à toutes ses promesses. Car c'est écrit ici au verset 19, il accomplit le désir de ceux qui le craignent. Il entend leurs cri et il les aide. Nous aussi, nous avons confiance à cela que le Seigneur nous aidera en tout et nous préparera pour le jour glorieux de son retour. Prions donc ensemble. Père céleste fidèle, que toute louange, toute gloire et tout remerciement te te, te soit offert pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu as fait dans nos vies, tu nous as appelés à sortir du monde, hors du monde, tu nous as appelés hors de toutes les dénominations pour nous donner de la nourriture, pour nous appeler à sortir et nous préparer pour ton jour glorieux. Seigneur, nous te remercions pour une telle grâce. Nous te remercions de ton aide constante. Nous avons pu faire l'expérience de ton aide à maintes reprises et nous continuons à avoir confiance en toi, Seigneur, sachant que tu feras toutes choses bien. Bénis ce jour, bénis tous les auditeurs et et ceux qui regardent et surtout, bénis ton serviteur. Bénis-nous lorsque nous écoutons ta parole. À toi, Seul, Seigneur, soit toute la louange, toute la gloire et tout l'honneur en ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen.
3: Amen.
0: Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais moi aussi vous saluer cordialement, chaleureusement de Zurich, le frère Scherer nous a lu une parole magnifique, merveilleuse. C'est en fait déjà une pré, toute une prédication entière. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur Dieu de pouvoir croire, de pouvoir croire tout ce que dit l'Écriture. Pour ce qui est de l'aspect extérieur, nous partons du principe que les réunions régulières auront à nouveau lieu ici aussi en Suisse. Dieu accorde en effet la grâce et nous pour cela et nous sommes convaincus que nous sommes vraiment arriver tout près du retour de Christ. Et la parole du Seigneur doit être annoncée avec le plus grand sérieux. Et tous doivent la prendre à cœur. Ne pas la lire et l'écouter. À la légère, mais être interpellé par chaque parole. Beaucoup nous ont envoyé des salutations du monde entier et nous saluons également de Zurich tous les frères et sœurs de tous les peuples et dans tous les peuples et dans toutes les langues. Aujourd'hui, nous allons lire quelques passages bibliques sérieux et c'est ma prière que la parole de Dieu accomplisse de toutes les manières ce pourquoi elle a été envoyée et cela en chacun. S'il te plaît, nous Commençons avec Esaïe 57, verset 15. Esaïe 57, verset 15. Car ainsi a parlé le très-haut et très exalté qui siège éternellement et dont le nom est le Saint. J'habite dans les lieux très hauts et dans le sanctuaire, et avec ceux qui ont l'esprit brisé et qui sont courbé pour ranimer l'esprit de ceux qui sont courbés et pour rafraîchir le cœur de ceux qui sont courbés.
3: Remercier soit le
0: Seigneur. Nous avons besoin des deux. D'être de nouveau vivifiés et d'être rafraîchis, d'être fortifiés, renforcés, consolés. Nous avons tous besoin que le Seigneur bénisse à nouveau et confirme vraiment sa parole, comme cela s'est produit dans le ministère des apôtres et dans le ministère de frères Branham. Dieu dit J'habite dans le sanctuaire et avec ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit humble. Puisse le Seigneur Dieu opérer cela en nous, que nous soyons ainsi pour qu'il puisse lui-même bien se sentir au milieu de nous et qu'il bénisse au-dessus de toute attente et demande. » S'il te plaît, nous lisons dans le psaume
1: 145,
0: le verset 14. Psaume 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Nous avons déjà entendu cela dans la parole d'introduction de Frère Scherer. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent.
3: Le Seigneur est
0: omniprésent Dans chaque situation, chaque jour, dans chaque situation, le Seigneur est avec nous comme il l'a promis et nous lui faisons confiance pour nous soutenir, nous consoler et nous fortifier afin que nous puissions aller de l'avant dans la foi s'il te plaît. Nous lisons maintenant le verset 15 du psaume 145. Le verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes leur nourriture en son temps. Nous avons déjà entendu cela aussi. Et nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons faire par de ceux qui effectivement attendent la nourriture que le Seigneur nous présente. Attendent la nourriture que le Seigneur nous présente. Le Seigneur dresse pour nous une table riche. Il ne manque, il ne manque de rien. Dieu a éclairé chaque sujet. Il a tout. Révélé Et il offre la nourriture au temps convenable au bon moment qu'il en soit remercié pour cela, s'il te plaît. Nous lisons de Jean 4, Jean chapitre 4, verset 20, euh, 34. Jean chapitre 4, l'évangile de Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur répondit, ma nourriture. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Que cela soit ainsi avec nous tous. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Que nous ne parlions pas seulement de nourriture. Que nous ne soyons pas seulement en train de parler de la volonté de Dieu. Mais que ces choses-là deviennent vraies pour chacun de nous que la nourriture spirituelle associée, liée à la volonté de Dieu accomplie dans notre vie maintenant ce pourquoi le Seigneur Dieu a révélé sa parole qui est devenue notre nourriture et nous a introduit ainsi dans la réalité dans la volonté de Dieu. S'il te plaît, nous lisons dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 4. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
3: »
0: Aujourd'hui encore, Nous devons tout particulièrement prendre cela à cœur. À savoir que l'homme qui est réellement né de Dieu et est ainsi devenu un enfant de Dieu a une approbation intérieure, sincère et honnête de toutes paroles. Pas seulement d'une parole qui nous convient mais de toutes parole paroles de Dieu. Avoir une approbation intérieure, sincère, honnête. Et aujourd'hui, nous allons aborder quelques points importants dans ce
3: contexte qui
0: tenaient particulièrement déjà à l'époque à cœur à frère Branham. Mais, s'il vous plaît, gardons à l'esprit gardons dans notre cœur ce qui nous a été déjà lu. L'homme ne vit pas seulement de pain, pas seulement de la parole révélée, mais de chaque parole, vraiment, de chaque, de toute, de chaque parole, que nous n'ayons pas de résistance en nous, en nous, mais une approbation intérieure, sincère et honnête, et que nous demandions à Dieu de nous donner la grâce, que chaque parole puisse être mise en pratique par nous, s'il te plaît, vécue et mise en pratique par nous. Nous lisons maintenant dans Matthieu 24, verset 45. Matthieu 24, verset 45. Qui est donc le serviteur fidèle et sage que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable? Pour donner aux domestiques la nourriture au temps convenable. Nous devons également prendre... Cette parole à cœur, Dieu a vraiment fait grâce et envoyé son prophète comme il l'a promis dans l'Ancien Testament et confirmé dans le Nouveau qu'il enverrait un prophète comme Élie pour remettre toutes choses en place pour rétablir toutes choses. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. S'il te plaît. Nous lisons maintenant dans le prophète Joël, le chapitre 2 au verset 26. Joël 2, 26. « Alors vous mangerez à satiété, vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'éternel, votre Dieu, qui s'est montré merveilleux pour vous.
3: Amen.
0: Amen. Puis, vous mangerez à satiété. à Vous satiété. voyez, Dieu a pourvu à la nourriture, à la parole révélée. Je ne veux pas entrer dans les détails mais nous vivons
3: effectivement
0: dans les derniers moments qui bibliquement s'accomplissent sous nos yeux et nous pouvons toujours nous exclamer aujourd'hui cette écriture est accomplie sous nos Aujourd'hui, il ne s'agit plus de ce que Dieu a fait au temps d'Abraham, au temps de Moïse, dans l'Ancien Testament, ni même de ce que Dieu a fait au début de l'Église du Nouveau Testament.
3: Nous
0: en sommes reconnaissants. Nous avons ici les témoins qui nous ont laissé tout ce que Dieu a fait. Mais maintenant, il s'agit vraiment
3: de nous
0: placer en tant qu'église du Dieu vivant sur le sol des promesses afin que Dieu puisse Accomplir toutes les promesses, seuls ceux qui croient aux promesses de Dieu, les verront aussi, les vivront aussi dans leur accomplissement. S'il vous plaît, prenons cela à cœur, poursuivons notre lecture. Nous lisons dans le prophète Zacharie, le chapitre 2, le verset 12. Zacharie 2, verset 12. Mais l'Éternel prendra possession de Judas comme de son héritage sur la terre sainte et il choisira de nouveau Jérusalem. Amen. Amen. Cela aussi est une parole très très importante. Dieu ne possédera pas Israël en Extrême-Orient ou dans le Sud, mais dans la terre promise à Jérusalem, sur la montagne de Sion. Dieu possédera son peuple Israël là où il l'a désigné. Et nous connaissons Tous les promesses et nous savons tous ce qui s'est passé à Jérusalem et que Dieu a promis Jérusalem au peuple d'Israël et que
3: le royaume
0: partira à nouveau de Jérusalem. Ou bien alors, la royauté partira de nouveau, de nouveau de Jérusalem, à nouveau de Jérusalem. Mais maintenant, cela se rapporte à nous, à l'église du Nouveau Testament. Dieu ne nous ramène pas aujourd'hui à l'époque de la Réforme, réformation ou à l'époque des réveils qui ont eu lieu après la réformation. Dieu nous ramène aujourd'hui sur le sol saint, sur la terre sainte sur les enseignements qui sont partis, sortis de Jérusalem. Car c'est ainsi qu'il est écrit, la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem et l'instruction, l'enseignement de la montagne de Sion. Isaïe 2, verset 3, Michée 4, verset 2. Nous devons revenir en tant qu'Église du Dieu vivant Revenir, absolument, revenir à la parole qui a été annoncée déjà autrefois à Jérusalem, qui a été prêchée autrefois à Jérusalem, quand, là et où l'Église a été fondée. Et c'est pour cela que Dieu a pu utiliser, frère Branham, quand et où l'Église a été fondée. Donc. Et c'est pour cela que Dieu a pu utiliser, frère Branham pour nous ramener à tous les enseignements des apôtres et des prophètes et pour ramener le peuple de Dieu en le faisant sortir de de tout égarement et de toute confusion dans la terre de la promesse, dans la parole de la promesse. Et nous sommes des enfants de la promesse et nous croyons que Dieu est maintenant vraiment comme frère Branham l'a aussi dit plusieurs fois, maintenant, le Seigneur appelle l'épouse hors de l'église. Il appelle l'épouse à sortir de l'église. Les sept lettres d'envoi dans l'Apocalypse sont toujours adressées à l'église, à l'église. Mais la promesse a toujours été donnée aux vainqueurs. Et maintenant, le Seigneur appelle l'épouse qui apparaîtra devant lui en tant que vainqueur, troupeau des vainqueurs. Et c'est ce qui compte maintenant, que nous fassions vraiment le dernier pas avant le retour de Jésus-Christ et que nous revenions maintenant à Dieu en toutes choses, à sa parole, en toutes choses, à Jérusalem, et que, au modèle, et que nous respections ce qui a été enseigné au commencement à Jérusalem. Que ce soit sur la divinité, le baptême, le, le souper, tout cela, nous devons revenir dans toutes ces choses aussi à la proclamation biblique pour la gloire de Dieu et l'édification de l'Église épouse, de Jésus-Christ, s'il te plaît. Nous lisons maintenant de Zacharie 2, le verset
1: 13.
0: « Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est déjà levé de sa sainte demeure céleste.
3: » Nous devons également comprendre et prendre cette parole à cœur. Nous devons simplement dire maintenant
0: que tous ceux qui sont en voyage avec la prédication quelque part, qui sont en route avec la prédication quelque part, taisez-vous maintenant, faites silence. Ce que vous avez à dire n'est plus valable. Les critères sur lesquels vous vous basez ne sont pas valables. Seulement ce qui est valable, c'est ce que Dieu lui-même a à dire. Et cela dans l'Église, et surtout dans l'Église épouse, et pas tout ce que ces hommes ont à dire. Dans l'Église épouse de Jésus-Christ, est seulement valable ce que Dieu lui-même a à dire. Alors que tous ceux qui n'ont vraiment pas reçu un appel divin se taisent, fassent silence. Et cela dans toutes les églises. Car des gens sont équipés, ont même leur séminaire, leur école biblique, puis ils ouvrent la bouche et annoncent des choses. Que toute chair se taise. Laissez le Seigneur Dieu maintenant prendre lui-même la parole partout. Imaginez que l'église de Jésus-Christ soit aussi déchirée et divisée. Parce que les uns croient ce euh, qu'enseigne celui-ci, ou bien alors ce ce qu'enseignent les les méthodistes, ou bien les autres ce qu'enseignent les baptistes, les autres ce qu'enseignent les luthériens. Imaginez qu'une telle chose puisse tenir devant Dieu et subsister devant lui. C'est impossible. C'est maintenant fini avec tout ça pour l'Église du Dieu vivant. Seul est valable ce que Dieu a dit dans le contexte dans les contextes de sa parole. Et l'Église est le fondement et l'appui de la vérité et non pas un édifice de mensonges par des interprétations humaines et des pensées humaines. Elle est elle n'est pas une communauté chrétienne ou une église créée par des hommes, appelée à l'existence par des hommes. Non, au contraire, le troupeau racheté par le sang forme l'église du Dieu vivant et celui qui est vraiment né de Dieu, celui qui est vraiment de Dieu, écoute n'écoute que la parole de Dieu originale. Et nous en sommes reconnaissants, car c'est la phase dans laquelle Dieu nous a placés Maintenant, n'écoutez que ce que l'Esprit de Dieu a à dire par la parole de Dieu à l'Église. Tous les autres peuvent se taire, et doivent se taire. S'il te plaît, nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu. Amen.
3: Cela fait déjà partie de ce qui vient d'être dit.
0: Et notre Seigneur et Rédempteur bien-aimé a exprimé dans sa prière sacerdotale, dans sa prière de souverain salvateur, les paroles suivantes. « Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. » Les interprétations humaines n'ont absolument rien à voir avec la vérité. Et c'est pourquoi, parce que sans sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Nous devons. C'est une obligation divine maintenant. Nous devons seulement donner raison. Seulement à la parole de Dieu et au contexte des écritures et être, pour pouvoir être sanctifié en elle. Car nous avons reçu les plus grandes et les plus importantes promesses qui trouvent maintenant leur accomplissement par la grâce. Et nous voulons et serons présents seulement ainsi lorsque le Seigneur achèvera son œuvre. S'il te plaît. Nous lisons d'Hébreu chapitre 12 verset
1: 14. Hébreu, chapitre 12, verset 14.
0: Recherchez avec zèle la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons déjà insisté sur ce point, mais il est simplement bon de le répéter afin que tous le prennent vraiment à cœur. Qu'aucun vrai croyant ne peut maintenant continuer à suivre ses propres voies, continuer à faire ce qu'il veut, continuer à rester dans ses propres enseignements et doctrines, mais que tous s'inclinent, s'humilient sous la même puissance de Dieu, dans la foi, et l'obéissance. L'obéissance fait partie de la foi et la foi fait partie de l'obéissance. Nous ne pouvons pas prétendre croire selon les Écritures si nous désobéissons aux Écritures et nous ne pouvons pas prétendre obéir aux Écritures si nous ne croyons pas comme le dit les Écritures. Et c'est à cela que le Seigneur amènera tous les frères et sœurs qui croient maintenant la parole de Dieu afin que nous vivions par la foi et l'obéissance ce que Dieu nous a promis, s'il te plaît. Nous lisons de 1 Timothée,
1: le chapitre
0: 2, verset
1: 9. 1 Timothée
0: 2, 9. De même que les femmes se parent de vêtements chastes, d'une manière décente, associée à la pudeur et à la moralité, et non pas de tresses de cheveux, et de parures d'or, de perles ou de vêtements précieux. Nous devons également prendre cette parole très au sérieux. Elle s'adresse en effet à nos chères
3: sœurs.
0: Dites-nous franchement, une femme croyante peut-elle se promener avec une jupe qui arrive à son genou ou même au-dessus du genou de 10 cm ou doit-elle se, pro- se promener avec une robe ou une jupe qui est bien en dessous du genou au moins à 10 cm couvrant tout ce qui fait partie du genou j'ai prêché une fois dans les années 70 au Canada au chaskash dans une communauté ménomite, et c'est là, jusqu'à dans notre temps, que les femmes sont vraiment habillées de manière si pudique, si décente. Le, le, le chemisier est boutonné. Jusqu'au bout du haut, jusqu'au bouton, jusqu'au bouton du haut, jusqu'au bouton du haut, il n'y a rien d'ouvert. Et vous verrez de quoi il s'agit, pourquoi est-ce que Paul a mis autant d'importance sur les nombreux passages bibliques qui parlent de la manière dont, les femmes doivent être, et chez nous ce ne sont pas seulement les femmes, mais les sœurs en Christ. Toutes les autres femmes ne n'écouteront pas de toutes les manières, mais les chères sœurs en Christ l'écouteront, obéiront, vêtues avec pudeur, non pas avec des tresses de cheveux, non pas avec des choses extérieures ornées, mais vêtues avec simplicité,
3: de manière décente et, et consacrées à Dieu de tout
0: leur
3: cœur.
0: Et dans l'obéissance, elles feront ce que le Seigneur Dieu a dit. Dans l'obéissance, elles feront ce que Dieu a dit. Vous savez que je dois aussi toujours revenir à frère. Branham, sur les 1100 sermons, il aura mentionné les femmes dans au moins 500 sermons. Et dans un instant, nous allons entendre pourquoi il devait le faire, pourquoi il devait le faire. Et il est revenu sur le jardin d'Éden sur le début dans le paradis lorsque Satan le serpent
3: a séduit la première
0: femme et que
3: le premier
0: mariage fut rompu le premier adultère a été commis dans le jardin d'Éden la chute fut la chose la plus terrible que Dieu ait eu à vivre. Et qu'est-ce que c'était Qu'est-ce que c'était juste parce qu'une femme s'était laissée aller à ce que l'ennemi avait à lui dire. Et déjà, la séduction n'était pas seulement
3: dans les mots, en paroles, parce que
0: ce que Dieu avait dit, était remis en question. Dieu devait-il vraiment avoir dit? Aurait-il dit? C'est ainsi que l'ennemi s'adresse encore aujourd'hui à toutes les femmes et aussi à tous les hommes. Dieu aurait-il vraiment vraiment dit? Si tout ce qui est écrit ici dans la... Oui, oui, Dieu l'a vraiment dit. Tout ce qui est écrit c'est dans la Bible, dans le contexte dans lequel c'est écrit, c'est Dieu qui l'a dit. Mais comme nous venons de le souligner, frère Branham, en tant que prophète directement appelé, promis par Dieu, envoyé par Dieu, devait tellement insister sur le sujet des femmes. Et nous allons maintenant lire encore Quelques passages bibliques, s'il te plaît. Nous lisons dans Matthieu le chapitre 5, le verset 28. Moi, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme mariée avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur lui-même. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur lui-même. Celui qui regarde une femme mariée avec convoitise a déjà rompu le mariage avec elle dans son fort intérieur. A déjà commis adultère avec elle. Et les adultères et les débauchés n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est l'un des péchés les plus horribles qui ait été commis sur terre. Et comme nous l'avons déjà dit, il remonte au Jardin d'Éden, à la séduction du paradis dans le paradis. Donc, le Seigneur lui-même l'a dit. Si un homme regarde une femme, mariées pour la convoiter. Et c'est pourquoi Frère Branham a insisté sur le fait que les femmes ne doivent pas se ne doivent pas s'orner de choses, se maquiller, se mettre du vernis et ainsi se rendre belles avec des choses quelconques et ensuite les présenter aux hommes, car ce sont elles qui seront responsables de l'adultère pour s'être présentées ainsi. Continuons à lire. Nous lisons dans Lévitique,
1: chapitre 20, verset 7.
0: Sanctifiez-vous donc, Lévitique 20, verset 7, et devenez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu.
3: Nous,
0: nous avons déjà insisté sur ce point, Et nous allons poursuivre notre lecture, s'il te plaît. Nous lisons du même chapitre, maintenant le verset 8. Lévitique 20, verset 8. Observez mes statuts et mettez-les en pratique. C'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie, qui vous sanctifie. Observez mes statuts, mes commandements, Car c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. » Poursuivons notre lecture. Nous lisons de Lévitique, maintenant le même chapitre, chapitre 20, maintenant le verset 10. « De plus, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, L'adultère et la femme adultère seront tous, seront tous deux infailliblement punis de mort. Nous devons tous lire Lévitique 20 en entier.
3: Un registre
0: est dressé Sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe
3: et que tous
0: ceux qui se sont rendus coupables devaient être lapidés et subir la mort sur le champ. Sur le champ. Dieu est un Dieu saint et il exige de nous tous obéissance et sanctification. Et nous lisons encore le verset suivant et vous serez étonnés de, de tout ce qui est écrit. S'il te plaît, nous lisons
1: de Matthieu chapitre 5 verset 8.
0: Bénis ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Oui. Mais je dois attirer votre attention sur le fait d'ouvrir la Bible et de lire Lévitique chapitre 20.
3: 20.
0: Ce qui y est écrit est encore valable aujourd'hui, car de la loi, pas un iota euh, ne disparaîtra, ne passera. Elle nous a été donnée. Je ne veux pas mentionner tout ce qui y est encore écrit. Mais lisez-le pour vous-même, chez vous, en toute tranquillité. Tout y est mentionné. L'homme avec l'homme, la femme avec l'homme, avec la femme, l'homme avec l'animal et la femme avec l'animal. Tout, tout y est mentionné. Et si nous regardons dans le monde d'aujourd'hui, Que trouvons-nous L'ordre divin n'existe plus du tout. Et s'il peut être rétabli, c'est uniquement parmi les élus, parmi les frères et sœurs en Christ qui sont sanctifiés dans la dans la parole de vérité, par l'observation de la parole. Et en cela, seuls peuvent être sanctifiés ceux qui ont été lavés dans le sang saint de l'agneau de Dieu, ceux qui l'ont reçu et accepté personnellement la rédemption et leur libération, leur délivrance, le pardon pour eux-mêmes. Car seul celui qui a fait, qui a expérimenté Dieu réellement, personnellement, et qui est réellement mort à lui-même, qui a été crucifié avec Christ, seul celui-là pourra tout surmonter et mener une vie agréable à Dieu, même dans son corps. Il est possible de mener une vie agréable à Dieu dans son corps et c'est là que Dieu veut nous amener maintenant. Et pour cela, nous devons lire ces passages bibliques qui en parlent. Tout ce qui doit être mis en ordre et déblayé pour que nous puissions vraiment marcher avec Dieu et nous préparer à l'enlèvement. Il ne suffit pas de parler du message de la fin des temps. Il ne suffit pas de dire Dieu nous a révélé sa parole. Il ne suffit pas de dire Dieu nous a donné les promesses. Tout cela est merveilleux et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Mais le moment est venu, le retour du Seigneur est vraiment à la porte, vraiment à la porte, vraiment à la porte. Et c'est pourquoi il faut mettre l'accent sur le fait que le temps est venu de mener en toutes choses une vie agréable à Dieu selon... donc à Dieu, dans l'esprit, l'âme et le corps. Poursuivons notre lecture. Nous lisons de 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 7 et 8. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 et 8. La fin de toutes choses est proche. Devenez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres de votre fort intérieur un amour ardent et profond, car l'amour couvre une multitude de péchés. Que le Seigneur soit remercié pour de telles paroles. Le retour du Seigneur est proche, très proche, très proche. Et l'Écriture, nous indique ce qui est nécessaire dans notre vie pour que nous puissions être agréables à Dieu. Car c'est ainsi qu'il est écrit d'Enoch qu'il avait l'approbation, le bon plaisir de Dieu. Il l'a possédé avant son enlèvement parce qu'il marchait avec Dieu que Dieu pourrait vraiment le donner maintenant par grâce à tous ceux qui croient. Au dernier message, que nous prenions au sérieux chaque parole de Dieu et que nous la vivions, la mettions en pratique comme nous l'avons déjà souligné auparavant. Tous les autres peuvent continuer à suivre leur propre chemin. Peuvent croire et faire ce qu'ils veulent, mais que celui qui fait partie de l'église des premiers-nés, qui veut être prêt pour le retour de Jésus-Christ, suive maintenant, et cela dans l'obéissance, toute parole de Dieu. S'il te plaît, nous lisons le dernier verset biblique de Matthieu chapitre
1: 24 verset 14.
0: Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché par toute la terre à toutes les nations en témoignage et alors viendra la fin. Chers frères et sœurs, chers amis en
3: Christ.
0: Chers frères et sœurs, chers amis en Christ, cela aussi doit être dit encore une fois clairement. Frère Bonham a reçu le mandat direct d'apporter le message qui précéderait la seconde venue de Christ. De même que Jean-Baptiste était un prophète promis et qu'il a apporté le message lors de la première venue de Christ et qu'il a pu amener au Seigneur un peuple bien préparé comme cela nous est rapporté.
3: Frères et sœurs,
0: il en est de même maintenant. Ce n'est pas seulement un ministère comme celui de l'un des cinq ministères décrits dans l'épître aux Éphésiens. Mais ici, il s'agit d'un ministère qui est lié à l'histoire du salut. Pas seulement les ministères liés à une église locale, mais... Ici, c'est le ministère le plus important avant il s'agit du ministère le plus important avant le retour de Jésus Christ. Et ce dernier message devait être annoncé comme message de salut à tous les peuples et à toutes les langues. Et frère Branham l'a en effet dit avec insistance ce n'est pas que je précéderai la seconde venue de Christ. Mais le message que Dieu m'a donné précédera la seconde venue de Christ. Et ainsi, nous savons que notre Seigneur a rappelé son serviteur et prophète en décembre 1965. Et de la même manière nous savons qu'il a reçu le mandat de stocker d'emmagasiner la nourriture spirituelle
3: la parole la parole
0: écrite est devenue la parole révélée et vivante
3: et il a
0: exécuté son mandat. Et si je dois le dire encore une fois, je le dis à dessein, que je dois le dire, que le Seigneur m'a directement appelé et envoyé pour aller de ville en ville. J'ai reçu un envoi pour annoncer la parole et distribuer la nourriture spirituelle et j'ai pu remplir cet ordre, ce mandat par grâce au cours des 55 dernières années. Chaque mois, j'ai parcouru le monde entier pour proclamer le dernier message sur toute la terre. Et frères et sœurs, je ne raconte pas d'histoire. Et un frère quelconque m'a demandé si j'étais éveillé chaque fois que le Seigneur m'a parlé ou si j'étais, ou si c'était aussi en songe. Permettez-moi d'en témoigner devant le Dieu Tout-Puissant. Chaque fois, j'étais éveillé. Pas une seule fois en songe, mais chaque fois, j'étais éveillé.
3: Que ce soit le 2 avril
0: 1900, 62 le 19 septembre 1976 1976 ou toutes les autres fois j'étais là j'étais éveillé et j'entendais audiblement la voix du Seigneur et je savais exactement où il se tenait s'il était à droite à la fenêtre ou à où, où est-ce qu'il se tenait où dans la pièce en tout cas à chaque fois j'ai je savais exactement où le Seigneur se tenait quand il parlait. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je dois le dire encore une fois, accepter de Dieu que frère Branham a accompli son ordre, son mandat, et que j'ai accompli aussi mon mandat. Et que maintenant tous les frères qui ont réellement été désignés par Dieu annonceront la même nourriture spirituelle, la même parole qui a été prêchée car Dieu a veillé à ce que tous les peuples soient vraiment informés de ce que Dieu a prévu pour cette
3: Dernière étape.
0: Et comme nous le trouvons dans Matthieu 24, 14, ce message divin de salut auquel appartient tout ce qui est écrit ici. Lorsqu'il aura été prêché à tous les peuples, Alors, la fin viendra. Et il est certain que le dernier message a été prêché à toutes les nations. Et il est également certain que la fin viendra maintenant. Et par grâce, nous serons témoins de la fin. Nous vivrons cette fin. Nous voyons en effet au... au signe des temps, vraiment, un aveugle peut le sentir avec sa canne, que nous vivons maintenant vraiment tout ce que le Seigneur, les prophètes et les apôtres ont prédit pour les derniers jours, pour les derniers temps. Que ce soit le retour d'Israël sur la terre de la promesse. que Dieu possédera Israël sur la terre sainte à Jérusalem. Depuis 1948, nous avons un état d'Israël. Dieu a pris possession de son peuple sur la terre de la promesse et ce qui a été promis à Israël s'y produira. En effet, après l'enlèvement Mais avant cela, ce qui est nécessaire pour que nous soyons préparés à l'enlèvement doit se produire dans l'Église épouse. Je suis simplement heureux que le Seigneur m'ait montré le grand champ de blé, le champ de blé trop mûr. La nouvelle moissonneuse batteuse aimait ordonné de récolter la moisson. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour toutes les expériences surnaturelles. Aucun être humain ne peut s'imaginer ce que cela signifie pour moi tout d'avoir toujours entendu audiblement la voix du Seigneur. Comme vous entendez ma voix de cette manière haut et fort et à chaque fois en langue allemande, je l'ai entendu et je suis très, très reconnaissant au Seigneur d'avoir vraiment certainement annoncé sous son ordre, sous son mandat, la parole en son nom et que le Seigneur a fait. La grâce que maintenant dans le monde entier, tous les frères et toutes les sœurs puissent écouter grâce à la transmission dans toutes les langues, trois fois par semaine, mercredi, samedi et dimanche, toutes les semaines, je peux que dire, l'écriture que nous venons de mentionner ma de Matthieu 24, verset 14, est accomplie devant nous devant nos yeux, sous nos yeux, devant nos oreilles. De cette manière, le retour du Seigneur est imminent. Puissent tous lire les passages bibliques, les prendre à cœur et dire au Seigneur, je veux être là, être présent quand l'enlèvement aura lieu. Que tous aient le cœur courbé, sans résistance, car le Seigneur habite avec ceux qui ont le cœur. Brisé et l'esprit humble, que tous s'humilient sous la main puissante de Dieu, que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous, tous par grâce. Chez ceux qui annoncent la parole, en ceux qui annoncent la parole, en ceux qui l'écoutent, car la parole produit toujours l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et le message de la fin des temps produira aussi l'effet pour lequel il a été envoyé en tous ceux qui le croient. À savoir qu'une épouse sans tache et sans ride, vêtue de blanc, apparaîtra devant le Seigneur lorsqu'il reviendra pour nous prendre dans la gloire lors de l'enlèvement. Que la bénédiction
3: du Dieu
0: Tout-Puissant repose sur tous, sur tous ceux qui se tiennent maintenant, sur les promesses, qui y croient et qui en verront ainsi l'accomplissement. C'est ce que le Seigneur a promis que les promesses s'accompliront par nous. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19 à 22. S'il vous plaît, chers frères, chères sœurs, croyez chaque promesse et attendez son accomplissement par la foi, dans la foi. Et ensemble, nous vivrons l'accomplissement, l'achèvement, la perfection. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose et soit avec vous tous au nom saint de Jésus. Amen. Amen. Oh, quelle douce mélodie Jésus a mise dans mon cœur.
2: Je suis toujours avec
0: toi dans la joie de la vie et les douleurs. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus le plus beau nom pour moi répond à tous mes besoins me remplit mon cœur de rayons de soleil. Je peux me réjouir et crier de joie dans sa grâce. Il est mon endroit de refuge. Je verrai sa, sa face avec joie. Dans la gloire, Jésus, Jésus, Jésus. Le nom le plus beau pour moi. Répond à tous mes besoins. Remplis mon cœur de rayons de soleil. même si mon chemin passe par les eaux. Je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Jésus, 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 Jésus le nom le plus beau pour moi, Répond à tous mes besoins
1: Remplis mon cœur de
0: rayons de soleil. Bientôt, il revient et me prendra avec lui dans la gloire. Et je pourrai aller au ciel et être avec lui pour toujours là-bas. Jésus, Jésus. le nom le plus beau pour moi. Réponds à tous mes besoins. Remplis mon cœur de rayons de soleil. Tu es paix, joie et repos. Tu remplis mon cœur de rayons de soleil. Et je te crie un Alléluia.